0: podcast da Bitonga Travel. Eu sou a
1: Rebeca Letéia. Oi, o bem-vindas e bem-vindos. Eu sou a Dani Romão. Dani, vamos girar o
0: globo terrestre e diga para a gente onde vai parar e com quem vamos nesse lugar do mundo.
1: Hoje a nossa viagem será para um outro continente, tá? Vamos viajar com a correspondente que escreveu a seguinte frase no começo desse ano, porque ela estava nesse local. Uhum. A plenitude, a coragem e a certeza de quem escolheu o lado certo da história. Vamos para Cape Town, na África do Sul, com a Cris. Tudo bom, Cris?
2: Tudo ótimo, meninas. Muito bom. Obrigada pelo convite. Espero que seja uma conversa maravilhosa, que a gente possa inspirar outras pessoas a visitarem o continente africano que nos inspira tanto, né?
0: Sim, eu já estou ansiosa, muito ansiosa, <risos> mas primeiro conte quem é Cris. Cris Cirinha, e de onde você é, o que você faz, onde você mora, a idade.
2: Eu posso dizer que eu. Sou uma viajante, sou uma viajante, porque eu nasci em Curitiba, meu nome é Cristiane Chirinda, nasci em Curitiba, que é uma cidade predominantemente branca, e eu desde muito pequena tinha um problema com o frio em Curitiba e, e mais um problema com o pertencimento, eu achava que não pertencia aquele local, porque Curitiba, onde você vai, é só você de negro, só você o tempo inteiro. E aí eu, eu ficava incomodada com aquilo, eu era muito pequena, eu me lembro que tinha uns 5, 6 anos, a minha avó falava para mim, é, tá frio, mas vamos sair, vamos fazer isso, eu não queria fazer nada, eu queria ficar só debaixo das cobertas, porque tinha um frio horrível. Então, aí depois eu cresci, falei, um dia eu vou sair daqui, um dia eu vou sair daqui e sair. Fui morar no Rio de Janeiro, Morei no Rio de Janeiro 15 anos, amei morar no Rio de Janeiro, amei, gostei muito. E hoje eu moro no extremo sul da Bahia, eu moro na cidade de Teixeira de Freitas. Meu marido veio transferido para cá e eu vim com ele. Agora acho que encontrei mais o meu povo, né? Bahia, tem mais a ver comigo e eu sou professora professora aposentada e também nós temos uma uma empresa que trabalha com jogos africanos nós trabalhamos com, com essa perspectiva né desse jogo que meu marido é africano também tem que falar isso <risos> e nós trabalhamos com esse jogo nessa perspectiva para construir um sonho de uma biblioteca para as crianças em Moçambique Rebeca esteve lá, deve saber que é preciso, né?
1: E, Cris, conta pra gente quando você foi, com quem você foi para Cape Town. Conta um pouco dessa viagem, Foi é uma viagem em família, né? Isso. Então,
2: como meu marido é africano, ele é de Moçambique. E ele veio estudar no Brasil, lá pelos anos 90. Casou comigo, não deixei mais ele voltar. Ele ficou por aqui, nós tivemos dois filhos. E sempre tínhamos um sonho de voltar para lá todos juntos. Mas os custos né, de uma viagem de tanta gente é, é um custo alto. É, para você visitar a família, não é dois, três dias que você vai ficar. Então, esse sonho sempre foi sendo adiado, adiado até que esse ano nós conseguimos organizar. O meu filho mora e estuda em Budapeste, Hungria. E a minha filha também mora e trabalha em Recife, cada um no canto do planeta. Mas aí conseguimos bater as agendas. Nossa agenda tinha Joanesburgo, Pretória e Maputo. Era isso. Mas aí ela falou, não, eu só vou se for para ir para a capital. Então, tá bom, vamos para a capital. Mas, a princípio, eu, eu nem sabia exatamente o que nós íamos encontrar em capital. Então, colocamos na agenda. E aí, nós fomos dia 30 de dezembro, chegamos lá no dia 31, pegamos um ônibus, né? fomos de avião daqui para lá, e pegamos um ônibus e fomos para a capital. E aí, eu estou muito preocupada, porque eu acho que a culpa dessa pandemia toda pode ser nossa, que nós passamos dia 31 dentro do ônibus dormindo. <risos> Sempre passou em Copacabana, com fogo, roupa branca e tal. E esse ano nós passamos dormindo dentro do ônibus. Eu acho que foi aí que as coisas começaram a desandar.
0: Mas aí foi por isso. Queríamos uma desculpa, A gente. Queria uma desculpa de quem foi o causador. A gente já achou, Dani. Ei. Foi Cris. Tudo... Vamos resolver isso em breve. E foi isso. Então aí... Por isso que a gente acabou indo para
2: para Cape Town, foi nosso a princípio foi por isso e foi uma surpresa maravilhosa
0: olha, su... já percebi que a sua filha é quem manda na família né ela falou, só <risos> você for para Cape Town o pai nunca vai tanto para o país dele e ela faz a escolha e todo mundo tem que seguir a ah, bonita
2: <risos> é,
0: exatamente assim, mas não
2: espalha porque são dois, né se falar que um manda mais <risos> o mandamento
0: vai dar problema. É, conta pra gente um pouquinho, né? Então, teve essa viagem, cada um de um canto do mundo, né? Isso. Vocês saíram de, da Bahia, né? Como que é chegar é, esse trânsito do voo? Fala pra gente hospedagem, vocês foram de ônibus, é simples? Quantas horas de viagem? Conta tudo aí, esse meio, essa locomoção inteira.
2: Então, aí, a minha mãe e meu irmão moram em São Paulo. Então, nós saímos aqui da Bahia, pegamos o carro, fomos até São Paulo. Então, fui eu, o meu marido e minha filha, de Guarulhos para Joanesburgo. Fomos com o voo da South Africa Airways. São nove horas, nove horas e um pouquinho, para você atravessar o Atlântico. É muito tranquilo. Ele sai 17 h daqui e chega lá no outro dia, sete e meia da manhã, mais ou menos essa essa possibilidade. E a outra possibilidade, um pouco mais em conta, é a TAG, né que faz via Luanda, aí Luanda, Joanesburgo. E aí lá, para não ficar ainda mais caro, nós pegamos um ônibus. Nós fomos do aeroporto até Park Station, e pegamos um ônibus de Joanesburgo até a cidade do W. E também é incrível... É cansativo, porque são 16 horas dentro do ônibus, mas você vê como é a realidade, o povo, é, a vista maravilhosa, passamos por umas vinícolas. A viagem é incrível, incrível, vale muito a pena. E, assim, quando você chega no continente africano, também tem aquele... Aquele momento de pertencimento, né? Você chega, olha, assim, você diz, não, eu, eu sou daqui. <risos> Para nós, pretos e pretas, é o nosso lugar. Então, você chega, você já tem aquela, aquela aura, aquele astral maravilhoso. Então, foi muito gostoso, muito gostoso. E aí, na volta, nós pegamos um outro caminho que também é muito interessante, também de ônibus, Cidade do Cabo para Junisburgo. mas o, o ônibus faz um outro trajeto subindo pela costa até o próximo do deserto de tal área ali na Namíbia. Já é outro visual.
1: Vocês, então, só se hospedaram, vocês é, fizeram essa viagem de ônibus, chegaram em Cape Town e se hospedaram em Cape Town. Não se hospedaram em nenhuma outra cidade nesse trajeto.
2: Não. Não, nós fomos direto para Cape Town, não, não teve parada. Fomos direto para lá, chegamos lá no dia 1 de janeiro, começamos já 2020 lá. E nós procuramos ficar num Airbnb, né? porque eram quase pessoas, então para nós valia mais a pena pegar uma casa, né? nós ficamos hospedados numa casa lá. Ficamos pouco tempo, porque nós ficamos em torno de cinco dias, porque é muita coisa para você conhecer, muita coisa para você ver. Uma semana, sete dias, eu acho que seria o ideal, mas nós ficamos apenas cinco dias.
1: Né? Legal. E quanto custou, mais ou menos, esse Airbnb? Como nós
2: pegamos com alguma antecedência, né começamos a planejar essa viagem ali por agosto, setembro, então nós conseguimos em torno de 400, R$ 450 reais por dia, né? uma casa inteira para nós. Eu acredito que nessa época, né? primeiro de ano, ali onde todo mundo quer ficar, no centro da cidade, teria sido muito mais caro. Então, nós optamos por ficar mais no suburno, só que aí também tivemos que alugar um carro, né? Para poder fazer os passeios, tivemos que alugar um carro. Um mar e a cidade do Cabo tem mar e montanha,
0: montanha e mar. Conta para gente o seu roteiro. Qual que foi o roteiro desses cinco dias? A gente quer detalhes. <risos>
2: então, olha,
0: como para mim nós fomos
2: meio sem saber, na verdade, o que queríamos encontrar. Só tinha a Table Mountain, que é a famosa, né, a Montanha da Mesa, e não tinha muita, eu não tinha muita expectativa com relação à cidade do carro. E, quando chegamos lá, vimos que é uma cidade maravilhosa, eu achei muito parecido com o Rio de Janeiro, o astral, assim, de praia, as pessoas alegres, então, eu achei muito parecido com esse astral de, de Rio de Janeiro, de barzinhos né? nas, nas praias, as pessoas circulando por isso tudo. E aí, o nosso roteiro foi basicamente turistão. Fomos na montanha, né? subimos a montanha, levamos a maior sorte. A montanha tem dias que, como ela é muito alta, tem dias que tem nuvens, né? E as pessoas não conseguem ver. Então nós demos a maior sorte de conseguir visualizar tudo tranquilamente sem problema algum. Fomos fazendo o roteiro dos jovens, que estava com os filhos, né? Minha filha tem 23, o meu filho tem 25. Então fizemos um, um, um roteiro jovem, fomos no Waterfront visitar, que é um shopping a céu aberto, maravilhoso. Então, depois tem uma feirinha também incrível, é Old Spring Mill, é uma feira, só tem aos sábados, é uma feira de artesanato, de roupas, comidas típicas, um com pessoal tocando, blues. São então, várias, várias pessoas que tocam. No dia que nós fomos era blues. Então, aí você passa o dia lá fazendo compras, se você quiser, ou então apenas olhando, vendo artesanato típico. É muito legal assim também, um lugar bem, bem gostoso para você ficar. Você vai o dia, vai cedo, pode tomar o café da manhã lá e você passa o dia todo lá. ver os pinguins, também é uma coisa que, que tem que ser falada. Eles estão soltos na natureza. É, é um, parque, né? um parque, você vai nessa praia e lá está cheio de pingüins. Eu até fui pesquisar depois, né? e nós vimos que eles resolveram se instalar lá em 1982, foram chegando um ou dois, e hoje tem mais de dois mil pinguins. Paga uma pequena taxa e visita, é um lugar incrível. Também tem o, o Cabo, né? o Cabo da Boa Esperança, onde eu tirei a foto que você viu, né? é, então também vale muito a pena é, o, o, o lugar em si, né? Você vê o encontro dos dois oceanos, você está lá ao sul da África, é um lugar muito bonito, tem muita, tem muita coisa para ver.
1: Legal. E, Cris, você foi com a sua família, mas você indica essa viagem para mulheres realizarem sozinhas? Olha,
2: eu acho que é bem possível. É bem possível fazer essa viagem sozinha. Porque nós não vemos assim, nada que possa ter problema de segurança. Não vemos. Tudo muito tranquilo. Como eu falei, tem muita coisa para ver, muito jovens, né? Fomos em alta temporada. Que janeiro é alta temporada, mas com certeza, é, uma mulher sozinha acredito que, que não teria problema, né? E hoje, como eu falei para vocês, eu gosto muito de viajar, eu, eu viajo sozinha desde os anos 80. Vocês nem eram projeto ainda. <risos> eu já gostava de viajar e viajava sozinha. Naquela época que não tinha internet, você tinha que consultar o telefone na lista telefônica, ligar e marcar o hotel. Quando você chegava no hotel, você não tinha a mínima ideia de como ele era, você só tinha falado com alguém ao telefone. Então, aquela época, era, era complicado. Mas hoje você já vai para o local sabendo exatamente como que é, outras pessoas fazem avaliação, é um lugar também que tem muito alber, muito para as pessoas ficarem, local
1: de jovens, né? eu acho que uma mulher sozinha gostaria bastante, sem problema. Vamos ficar com essa informação de que ela viaja desde os anos 80, tá, minha gente? Um beijo para você. <risos>
0: Você tem medo de viajar, não sabe por quê, é muito perigoso desde os anos 80.
2: Olha, essa viagem era uma viagem que dava uma outra conversa, porque eu viajei sozinha de ônibus de São Paulo a Fortaleza.
0: Olha, Uau. dá
2: muita conversa
1: sobre essa
0: viagem. Já marca, é já está agendado já,
1: para um próximo Sim. podcast. Como era realizar viagens, né? Exato. E toda essa mordomia que temos hoje, vemos é. a foto do lugar, né?
0: Isso, isso. Cris, nesse seu período de viagem, você foi uma das pessoas que também me dava algumas dicas de viagem, né? Porque você estava saindo e eu estava chegando. Uhum. E você falou para mim, eu não sei nem pronunciar direito o nome da cidade, mas acho que é Champs Peak. É, em Cape Town. E Chapman's Peak
2: Drive. É uma estrada parecida com a Rio Santos, de beleza. É uma estrada onde você é pedagiada você tem que pagar uma, uma pequena taxa. Mas de um lado você tem um paredão de rocha e do outro lado a Bahia Azul, 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 Azul. Linda, linda, linda. São uhum. 140 curvas, então cada curva do carro você dá, encontra um lugar mais bonito ainda. Tem vários mirantes no caminho, então você pode parar, tirar foto, apreciar
0: aquele lugar maravilhoso, linda, linda, linda. Eu fui por conta de uma recomendação sua, e é? aí eu fiquei apaixonada, realmente... Foi fascinante, foi minha segunda vez em Cape Town, mas na uhum. minha primeira vez eu não tinha ido e na segunda eu fiquei apaixonada, eu achei assim incrível. E eu nunca conseguia pronunciar, eu nunca lembro o nome do lugar, mas eu falo, nossa, esse lugar, e toda vez que eu lembro desse lugar, eu lembro de você.
1: E Cris, tem alguma informação de cultura negra? Bom... Óbvio que vai ter várias, né? Hum. <risos> Mas alguma que você quer destacar, assim, que você vivenciou nessa viagem?
2: Como eu, eu falei para você, só o fato de você chegar no continente africano, você já se identifica como um local. O meu povo é daqui. Eu pertenço a esse lugar. Então, só essa visão de ver tanta gente preta já é um calor assim para o nosso coração, só isso já é um calor para o coração. É, eu me lembro que a primeira vez que eu saí de Curitiba e fui para Salvador, aqui no Brasil, quando eu cheguei no Salvador, eu falei: Gente, minha terra! Porque eu vi tanta gente preta. Eu falei: é aqui. Era só Salvador e eu, eu já achei maravilhoso. Agora, você chegar na África, a, essa noção de pertencimento é muito maior, né? Mas também tem a prisão onde o, o Mandela ficou preso. Eu, infelizmente, eu não fui até lá, mas é um, é um passeio que o Mandela representa para nós é uma inspiração, né? Ele ficou 27 anos preso nessa ilha e você pode fazer o passeio até a ilha aonde ele ficou preso. Você pode fazer essa visitação. Eu acredito que seja bem interessante né? você ver aonde ele ficou. Então, é, assim, uma inspiração para todos nós. Tudo que ele fez, o que aprendemos com ele. Então, isso é importante eu ainda não fui mas pretendo né porque já decidi que vamos voltar para aquele tal e e no Waterfront que é um shopping a céu aberto também tem shows de dança zulu então eles dançam né os zulus eram povos povos que habitavam a África do Sul antes dos invasores Brancos chegarem e hoje eles fazem esses shows no Waterfront. Então, fazem shows abertos, né? pessoas que estão lá visitando assistem esses shows e danças típicas, com trajes típicos também. Isso também é muito bacana. né? Os Zulus são um pouco forte, aguerridos, aquelas lanças, roupas. Então, é uma coisa que vale muito a pena. Não precisa ter um, um data marcada, nada, porque esses shows acontecem sempre lá.
0: E, assim, eu quero levar mais três pessoas agora para Cape Town. Você me inspirou, mas vamos para custos, né? Quanto que custa aí mais ou menos ficar cinco dias em Cape Town, eu e mais três pessoas?
2: Então... Quando o dólar estava a preços viáveis, é, nós gastamos acho que em torno de R$ 18 mil, reais, mais ou menos. A passagem daqui do Brasil para a África do Sul, para Joanesburgo, né? Guarulhos, Joanesburgo, em torno de R$ 3.200 e de volta por pessoa. O, o Airbnb, mais alimentação, lembrancinha que você quer levar, mais não sei o quê, eu acredito onde Os passeios, né? A Table Mountain tem, tem que pagar. A nossa sorte é que o RAND vale menos do que o real. Então a gente consegue ter uma vantagem aí. Os R$ 8 mil. Reais por pessoa, foi mais ou menos o que nós gastamos, né? Agora com o dólar subindo...
1: E, Cris, o que você considera imperdível de experimentar, de comer em Cape Town? Alguma coisa assim que você comeu e achou hum, delícia? <risos> de comida,
2: nós assim não tivemos muita experiência fora de comida porque nós ficamos numa casa. E aí voltamos à história dos custos. Como nós estávamos em quatro pessoas, os custos já eram elevados por si só. Então, nós compramos, né fomos ao supermercado, fizemos compras e nós cozinhávamos. Nós não tivemos essa oportunidade. É onde nós comemos, foi bacana... É um restaurante de comida Comida parecida com comida brasileira Porque o dono é um português Foi no Nandos Então é uma comida Os preços são acessíveis Não é aquela coisa de fast food E é comida Frango, arroz, um saladinha Uma batata frita O preço é bem acessível E dá para você, você comer Se estiver fugindo de preços altos é um lugar que eu recomendo. O Nandes foi muito legal. Agora, tem uma coisa na África que é a tal da pimenta. Os amantes de pimenta devem gostar muito. Agora, eu não gosto muito de pimenta. E, e todos os pratos... A gente tinha que pedir sem pimenta, mas não um sem pimenta. Para quem não gosta de pimenta, nunca é sem pimenta. <risos> para quem gosta de pimenta, está sem pimenta. Agora, para quem não gosta de pimenta, de maneira alguma, os pratos são apimentados. Então, acredito eu que deva ser o típico do lugar uma comida mais apimentada, um tempero mais carregado.
0: Imperdível para trazer... Na mala ou na memória?
2: Eu acho que na memória é aquela estrada. Aquela estrada é a memória mesmo. Vale muito a pena. E para trazer na mala é o artesanato africano. Né? As máscaras africanas são lindas, são lindas. Para decoração... Aquela madeira escura, bem trabalhada, Big Five, né? que são os cinco grandes, os cinco grandes animais da África. Eles têm muito artesanato com esses animais, então tem muita coisa que vale muito a pena trazer. E aí, como eu estive na Cidade do Cabo e também estive em Joanesburgo, a Cidade do Cabo é mais barata. Então, se for para aproveitar para trazer, quem gosta de artesanato quiser trazer esse artesanato de lembrança, vale a pena comprar na
1: cidade de tal. Legal. E, Cris, é, essa viagem, ela é uma viagem para se realizar com uma mochila, com mala de rodinhas. O que você acha que é o ideal para levar suas roupinhas, fazer uns looks? <risos>
2: Eu sou uma pessoa exagerada, exagerada. Eu, eu, eu sempre levo mais do que eu preciso. Porque aí eu fico, mas se eu sair à noite, se eu sair de manhã, se, sim se se, 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 eu sempre acabo levando mais, eu não consigo levar pouca coisa. E até de uma história de viagem sozinha, um parênteses aqui, porque é engraçado, vale a pena ser falado, eu, eu levei uma mala imensa. Nem sei se era de rodinha, acho que nem era de rodinha, era uma mala enorme, eu carregando e mudando de cidade por cidade, né porque eu viajo, quer ver várias cidades na mesma viagem, aquela mala enorme. E eu estou procurando o local onde eu ia ficar, com a mala, de repente eu olho um rapaz enorme, dois metros de altura, atravessa a rua e vem em minha direção. Aí pegou, eu falo que a senhora vai. Aí eu falo, não, eu estou procurando o um hotel, assim, assim. Ah, eu levo você. E pegou a mala, falei, pronto. O rapaz era realmente simpático e ele levou a minha mala super pesada até o hotel, aonde eu ia ficar hospedada. Então eu, eu sempre levo mais do que eu preciso. Mas eu acho que as duas coisas dá para fazer. A pessoa que consegue colocar tudo numa mochila, dá para fazer uma viagem de mochilão, levar pouca coisa. Uma mochila... Eu levei uma mala de rodinha pequena, consegui dar conta, e nós ficamos fora de casa uns 20 dias e consegui agregar tudo. Então... Tanto uma quanto outra dá para fazer.
0: Olha, a Dani me deixou aqui uma pergunta, né? E aí sobrou para mim fazer essa pergunta. Mas eu vou fazer, porque, assim, conselho de amiga a gente escuta, tá? Você acha que Cape Town é um destino para romance ou para lance? Como eu
2: fui todo mundo já devida, devidamente acertado, porque a minha filha é casada, e meu filho não é casado mas mora com a namorada já há um tempo então é praticamente casado e eu também sou casada então ninguém estava atrás de lance né? romance sim, mas eu acredito que, que dá para fazer deve dar uns lance lá porque toda cidade de praia
1: barzinho
2: pessoal de pouca roupa passeando na hora da praia tem como não rolar um lance eu já estou já fora do mercado mas eu acredito que não tem como não rolar um lance numa cidade de praia, né? praia, férias sempre vai rolar e para romance também, né? porque aí você fica só você e o seu pai num restaurante a luz de velas, aquela paisagem linda, maravilhosa um romance uhum. perfeito não
0: tem como que, As por duas. sinal, você e seu marido São, tipo assim, aquela inspiração, né? Só love, só love Eu vejo vocês Ah, eu acho tão lindo Eu fico assim, namorada
2: 28 anos de casado É, um, é uma história, né? Temos histórias aí a ser contada E, e não sabíamos, né? Nós dois Mas que romance preto no Brasil está virando raridade. Então, uhum. nós somos resistência. <risos> nós somos resistência.
0: Exatamente. Ainda encararam vários desafios, né? de ele não ser daqui, ele Exato. ser de uma cultura totalmente diferente da nossa. É,
2: é uma construção, né? uma construção de ideias, de, de pensamento, de cultura. Completamente diferente. Mas foi tá muito bacana. Estamos construindo ainda. Ainda temos muito Sim. chão pela frente.
1: Com certeza.
0: É. Ah, gente, é isso. viu? Estou saindo apaixonada desse, desse podcast, é. dessa gravação. Eu
2: estou aqui querendo inspirar as pessoas. É,
0: uhum. eu tô... Já me inspirou?
1: É, estou com <risos> desejo de inspirar as pessoas. Que lindo. E... Vamos falar também né? que tem vezes que acontece algumas coisas que não estavam planejadas na viagem. Rolou algum perrengue em, nesse trajeto aí em Cape Town? Menina, perrengue. Olha, para mim,
2: nós fomos em quatro. Todos falam inglês, menos eu. Uhum. Eu não falo. Mas eu saí dessa viagem resolvida, a aprender a falar inglês. Porque aí filhos, jovens sempre querem te deixar na roubada para ver como que a mãe vai se virar sem o inglês. Você é ri, mas não é, não é de E o, o primeiro perrengue já foi assim logo na estreia, porque nós chegamos na casa, no Airbnb, né? a, a, a dona... Da casa veio nos explicar como que as coisas funcionavam, é assim, é assado, a chave, a porta e tal, 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 explicou tudo isso e foi embora. Quando ela foi embora, entrou no banheiro, o marido foi tomar banho e a filha foi tomar banho e eu fiquei esperando a minha vez. Quando eles entraram para tomar banho, a moça volta, a moça volta porque ela tinha esquecido de falar alguma coisa. E aí ela falando em inglês, do lado de fora da porta, e eu desesperada, sem entender nada o que ela estava falando, e batendo na porta do banheiro, para minha filha sair, sai daí agora. E ela, calma, calma, saia daí, por favor, eu preciso que você converse com a moça. Foi desesperador. Você está sozinha, sem entender o que a pessoa está te falando. Foi triste. Esse foi o primeiro perrengue, já na estreia. E o segundo perrengue foi o dia que nós fomos no waterfront fomos de carro, deixamos o carro no estacionamento, visitamos alegria, felicidade. Na volta, tinha que fazer o pagamento, o ticket de estacionamento, naquelas máquinas pegar o carro e ir embora. Nós já não temos muita intimidade com aquelas máquinas aqui no Brasil, porque o nosso carro tem que, sem parar, que passa direto pelas cancelas, paga mensalmente. E chegamos na máquina para pagar. Os filhos novamente, cada um com um canto, deixaram as coroas na roubada. E aí, como é que vão pagar? Poco o ticket aqui, Posso o cartão aonde, faz o quê, faz o quê. O meu marido colocou o cartão no lugar que era o dinheiro não o cartão. E a máquina sugou
1: o cartão. Meu Deus.
2: É, meu Deus. E agora, cartão, assim, começando a viagem, a gente ia ficar mais 15 dias e o cartão para pagar as contas era aquele. E o que você vai fazer sem o cartão? Bate na máquina, libera o cartão, claro que ela não vai liberar, né? Aí tivemos que ligar para a central, a central ficou de mandar alguém, aguardem aí, aí meia hora depois vieram, tiveram que abrir a máquina com todo o cuidado, porque ali está todo o dinheiro, né? E assim, abre a máquina, expõe, tudo aquele dia poderia acontecer um assalto, ou nós, termos assaltantes, nos enrolando para que abrissem a máquina, vieram os seguranças né, para fazer aquela transação, e foi um perrengue um Mas meia hora depois conseguimos resgatar o cartão, mas eles foram simpaticíssimos, pediram mil desculpas, é, nós pedimos desculpas, eles falaram que não, não queriam nem cobrar a taxa de estacionamento pelo incômodo de termos que ficar lá meia hora aguardando. Mas nós pagamos, ficamos com vergonha porque foi uma coisa errada que nós fizemos. né Então, esse foi o perrengue, e nós achamos que esse era o maior perrengue de 2020. Não sabíamos que estava por vir achamos que 2020 estava super bem esse perrengue foi o máximo perdeu o cartão num país estranho
0: era
1: só
0: bom. bom a gente diz que nem só de perrengue vive a viajante né sempre Deus. tem o plus da viagem que a gente gosta de destacar também
2: qual seria o plus das suas viagens a paisagem o lugar as pessoas a convivência, né? Porque, como eu falei, a minha filha saiu de casa para ir trabalhar, porque ela é atleta, então ela saiu de casa para trabalhar 17 anos, a gente já não tinha mais. O meu filho foi primeiro estudar estudando Ciências Sem Fronteiras e aí se apaixonou pelo lugar voltou para continuar estudando, então... É, nós, pais, sabemos que os filhos vão sair de casa, mas a gente não imagina que fossem sair tão cedo. Os nossos saíram muito cedo. Então, a oportunidade de nós nos encontrarmos quatro, depois de algum tempo que nós não estávamos todos juntos, numa cidade tão incrível quanto a cidade do Cabo, no um continente preto, que é nosso continente, acho que esse foi o Luz da viagem foi esse aí, com certeza. Essa convivência maravilhosa que nós tivemos num lugar tão incrível quanto é esse da
1: Litano. Que lindo. Agora vamos falar de viagens no geral, porque afinal, né, essa pessoa viaja há anos. Então, agora vamos para suas viagens realizadas no decorrer da vida. Você é uma pessoa que viaja com roteiro ou deixa a vida me levar? Eu
2: tenho o roteiro do local, então vamos para tal lugar. Agora, o que vamos fazer nesse lugar? Eu não tenho muito certinho, no primeiro dia vamos fazer A, B, C, D, no segundo dia tal coisa. Não, eu tenho na minha mente um lugar... Nós vamos ficar tantos dias como agora. Nós ficamos cinco dias na cidade do Cabo, mais três dias entre Joanesburgo e Pretória, depois mais dez dias em Maputo. Isso tinha certo. Nós saímos daqui com com essa certo, né? esse roteiro de datas. Agora, o que nós visitamos nesses dias aí variou muito pensa em visitar tantas coisas e acaba não conseguindo ver tudo. Talvez, se fizéssemos um roteiro mais certinho, talvez conseguíssemos visitar tudo aquilo proposto. Mas também deixar a vida levar também é gostoso. né?
0: Muito que bem! Você coleciona alguma coisa de viagem? de Das viagens que você realizou, você sempre traz alguma coisa para casa?
2: Eu trago, né? Eu, eu sempre trago alguma coisa. Eu não tenho uma coisa certa específica do que trazer, mas eu sempre trago alguma coisa, uma lembrança, um imã de geladeira. Eu gosto muito de comprar. Eu tenho, infelizmente eu tenho esse vício. Então eu sempre, eu sempre acho que preciso muito de alguma coisa eu sempre acho que preciso muito daquilo. Então, agora eu, eu trouxe máscara, eu trouxe fotografias, trouxe uma de geladeira, trouxe roupa. Sempre alguma coisa eu trago, mas não tem uma coisa certa do que trazer. Para me lembrar do lugar onde eu fui.
1: Então, eu sempre trago. Delícia. Tem um pedacinho e pode ser em roupa, pode ser em em artesanato, e... mas alguma é. coisa você traz. É Te isso. entendo, Cris, que eu faço parte dessa turma aí, que alguma coisa tem que trazer. Alguma coisa. Ele... Trazer.
0: Eu também, eu tenho que trazer tudo, eu tenho que trazer tudo.
1: Eu vou dar um jeito de
0: trazer, nem se foi para chegar dois meses depois. Eu chego é. primeiro e as malas chegam depois, ou as malas chegam primeiro e eu chego depois, mas vou trazer é. tudo. Rebeca
2: trouxe uns colares maravilhosos que eu também fiquei apaixonada. mais uma coisa que eu preciso muito. Ai, é.
1: gente, três consumistas. Oh, não, não vai dar certo, hein? Não vai Momento, dar. momento da lojinha, a gente se separa, porque senão, vai uma... é. ai leva. Leva, leva. <risos> aí quando vê, estamos levantando.
0: Não, 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 não. Quando que você vai voltar aqui de novo? Pega, amiga, leva,
2: <risos> leva Já tá aqui mesmo. dentro se, né? Não sei se eu vou voltar, então leva leva, leva,
0: leva. <risos> é é
1: E mesmo. assim, se
0: eu não levar <risos> Eu ainda falo, se você não levar Eu vou levar, eu te dou
1: de presente Não tem problema, pega, eu pago pra você <risos> E depois é se vira pra fazer tudo caber Né, gente? Nossa é eu falo, ah, as malas pod poderiam se teletransportar. É. Sempre penso isso no fim da viagem porque eu falo, por que, que eu comprei isso? Por que, que eu comprei isso? É. Então, não, tá. não, e na África eu ainda
2: tem o Amarula, né? O Amarula, hum. isso precisa vir. Isso precisa vir, de qualquer maneira, precisa vir. Porque é uma bebida, né? Uma bebida sul-africana conhecida no mundo inteiro e que lá é muito mais barato do que qualquer outro lugar. Então, você estando lá, você também tem que trazer o marula. É mais uma coisa para você
0: trazer. Olha, eu compro no aeroporto e aí eu compro aquelas quatro e vou assim, ó, o braço cheio, as malas cheias, a mala de costas, mala de rodinha e a mão assim, ó, com várias garrafas de Amarula. É, é isso.
1: Dá bem que você me entende, fiquei feliz. Olha, Várias as correspondentes, o pessoal, as meninas são centradas. Não, não sou de comprar e aí eu falo, nossa. Não, não no sei que dia que eu vou poder falar que eu não sou essa turma aí, só que, é, que tenho Ai
0: é... Obrigada, Cris. A gente conseguiu Ai, é, nossa. se soltar aqui, tipo, olha, abrir nossos corações. Você é a que primeira bom. entrevistada que a gente se identifica nas malas. Que bom!
1: E, Cris, qual foi a última viagem que você realizou? Foi essa. Foi realmente essa. Essa, essa foi,
2: foi a última que nós fizemos, né? Nós começamos essa viagem no dia 30 de, de, de dezembro e retornamos para o Brasil no dia 22 de janeiro. Então foi, foi uma viagem bem, bem grande, né? Começamos na Cidade do Cabo, Joanesburgo, Pretória, Maputo, Praia do Bilene, em Maputo, em Maputo, não, em Moçambique, que é maravilhosa. É, vimos a família, daí, né, e voltamos 22 de janeiro. Então, foi quase 30 dias de viagem, então, uma, uma viagem bem grande. Mas nós já estávamos nos preparando para outra, agora em julho, né? Mas aí a pandemia nos. Deu uma a pausa. Perna. É. A pandemia nos passou a perna.
0: Mas essa foi a última. Eu e a Cris, dia 22, eu. Meu irmão estava chegando no aeroporto, a gente se cruzou no aeroporto, estávamos no mesmo aeroporto, no mesmo dia, no mesmo horário, mas a gente estava uma correndo para um lado, correndo para o outro. A gente já se encontrou nessa vida, mas a gente só não sabe direito, uma não se viu a outra, mas a gente estava no mesmo lugar, no mesmo horário, no exato, mesmo dia. Exato, exato, é, é. Nós estávamos voltando
2: e você estava indo né, para a cidade do carro.
0: Isso, isso, eu estava chegando, estava recebendo meu irmão né, para fazer a parte da África do Sul. Qual que é o seu destino dos sonhos? Um lugar que você deseja ir? São
2: vários, né? São vários destinos. E a pessoa que gosta de viajar tem sempre vários, vários destinos que, que, que gostaria de ir, né? Mas por causa desse meu lado mais consumista, de vontade de comprar coisa, é Estados Unidos, Nova York especificamente, que todo mundo fala que é o paraíso do consumo. Eu tenho, eu não conheço os Estados Unidos, nunca fui. Não vai, Cris.
1: Que... É. Não vai, não vai. Posso te dar essa dica? De, de consumista, não, não vai para aquele lugar. <risos> Mentira, vai sim, se é o seu destino do sonho, vai, mas vai, já preparado o negócio, entendeu? O é a tudo, sério, né? tudo a gente vê como oportunidade, esse ah, é o Deus problema. Deus. <risos> eu, eu fico assim, meio assustada, porque eu já sou uma pessoa
2: consumista, eu já gosto. Mas assim, esse é, é o meu, meu destino hum. de, de, de consumo. Mas também sonho com Londres, Paris, né? Hum. Também é... Um passeio mais cultural, mais espiritual, porque eu tenho uma coisa que acho que já vivi em Londres alguma vida, ela passada, alguma coisa assim. Alguns destinos aí já com isso
0: Rainha europeia, minha querida. Rainha negra europeia, tá? É isso que
2: a gente pensa, né? a realidade, ninguém sabe, mas...
0: É. Exatamente Cris, caminhando para o fim né? é. Deixa aqui o seu arroba Como que as pessoas contactam você Onde te encontram E fala, faz aí a propaganda do seu jogo Fala o nome hum. Eu quero todo mundo comprando aí seu jogo Ai, vamos Olha,
2: então eu Queria muito agradecer vocês Pela oportunidade Pelo papo foi um papo muito bacana, muito agradável Que tenhamos oportunidades de nos encontrar fisicamente, né? Quando isso for possível, é... um futuro. E assim, é... o meu meu Instagram é chris_underline_chirinda, c h r i -S -S underline que linda também com ch C-H-I-R-I-N-D-A. E o nosso jogo é o mituva é um jogo que é uma variação da Mancala, né? que é um jogo africano. O meu marido conviveu com, como criança, né? jogando esse jogo nas ruas em Moçambique. A Rebeca esteve lá, deve ter visto. E quando ele veio para o Brasil, ele quis resgatar isso que não viu nada parecido aqui no Brasil, né? desenvolveu uma adaptação desse jogo que lá é jogado no chão, né? improvisam na, na areia, as crianças, ele desenvolveu o jogo aqui no Brasil e aí vendemos esse jogo, né? E o arroba do jogo é arroba ntxuv. É bem bacana também, quem quiser dar uma visitada no Instagram, nos contactar, a gente manda para o Brasil todo, o jogo, sem problema nenhum. Para quem está em Salvador, até tem uma loja que vende em Salvador.
1: Que lindo, Cris! Nós que agradecemos. Foi muito gostoso viajar com você, cheia de experiência, cheia das dicas. Que em breve você possa estar enchendo seus olhos novamente um lugar com as cores azuis do céu, trazendo para casa toda essa bagagem, que você tem muita bagagem. Gente, fiquem ligados, porque vai rolar, a gente vai... Fazer um especial para saber como era viajar sem internet antes, porque ele quer saber como que era a pesquisa, tudo, vocês vão. A gente vai fazer esse episódio aí com a Cris. É, é, é era uma
2: história, viu? Era, uma, era história, uma história. Era um salto no escuro. <risos> Mas que bom, muito obrigada, meninas, pela muito oportunidade.
0: Bem. Cris, é, novamente, muito obrigada também, né? É, pelo, por estar aqui, por aceitar o convite de contar a sua história, de. Para mim foi uma grande honra poder viajar com a sua família. Acompanhei no Instagram e agora saber cada detalhe. Eu não sabia que seus filhos moravam longe ah. e você sempre falando esse momento a gente junto. Nem imaginava eu ficava o que que? É? E não estava entendendo. Mas assim agora a gente parando para conversar, a gente podendo ter essa troca realmente faz muito sentido tudo que isso. eu acompanhei, que muito bom. obrigada por inspirar, por dar dica, eu adoro receber realmente dicas de viagem, e você acompanhava e falava, vai aqui, vai ali, e eu sempre escuto muito, porque é, não é à toa, né, que os nossos mundos se cruzam, é e isso. quando alguém diz, é, a gente escuta e a gente vai lá e faz, porque é realmente a gente a considera uma amiga, de verdade, é. muito obrigada. E muitas viagens para você e para família. Nossos
2: ancestrais falando pela gente.
0: Uhum, exatamente. Exatamente. Inspiração, obrigada, viu? De verdade. Valeu, beijo.
1: Beijo.